0: שלום תמיר, היום נדבר בפודקאסט שלנו על מבצע מגן וחטא שהסתיים במוסעי שבת. המבצע הזה אה, היה מוגבל, הוא אמנם גרם גם להרוגים וגם לשיבוש מהלך החיים בחלקים גדולים של המדינה, אבל ברור לכולם שזה לא הסבב האחרון. הפעם אה, ישראל בחרה להתמקד בג'יהאד האיסלאמי ארגון הטרור הקטן יותר ברצועת עזה ולא לגעת בחמאס שהוא הארגון הגדול שהוא למעשה הריבון ברצועת עזה. נשאלת השאלה אם הבידול שעושה ישראל בין החמאס ששום דבר לא זז בעזה בלי אישורו ובין הדיעד האסלאמי הוא בידול נכון האם העובדה שהחמאס הפעם לא נגרר לתוך העימות לא מאפשר לו מבחינה אסטרטגית להתכונן יותר טוב לעימותים הבאים שבהם ללא ספק הוא ייקח חלק דומיננטי. העובדה שהפעם לא נפגעו נכסים של החמאס, גם uh, מפעלים לאיסור uh, רקטות יותר מדויקות, גם מאגרי נשק אחרים, גם מערכי תקשורת, מאפשרים להיערך לסיבוב הבא שבו כנראה הוא uh, ייקח חלק מרכזי. אז נכון שלישראל היה נוח להתמודד עם uh, ארגון טרור קטן יחסית, שגם הוא הוכיח יכולות לשגר רקטות גם לעבר מרכז הארץ, אבל אה, השאלה הגדולה היא האם הבידול הזה שישראל עושה הוא לא טעות אחת גדולה. מדי פעם אנחנו עדים לשיגורים של רקטות במסגרות של ניסויים לעבר הים מעזה, אותם עושה ארגון החמאס, הוא משפר את היכולות שלו. אין ספק שבסבבים הבאים יהיו בידי החמאס רקטות הרבה יותר מדויקות הרבה יותר כבדות, הרבה יותר קטלניות ופה נשאלת עוד שאלה אחת שהועלתה בימים האחרונים לפני מספר שנים העלה שר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן רעיון להקים את חיל הרקטות או חיל הטילים הישראלי כלומר להקים כוח שיפעיל רקטות או טילים, טילי קרקע קרקע מדויקים לטווחים של כמה מאות קילומטרים כתחליף לשימוש בפצצות וטילים שיורה או משגר חיל האוויר התוכנית הזאת ירדה מעל הפרק יש אמנם שימוש ברקטות אבל לא בצורה מסיבית כמו שהייתה התוכנית המקורית אמורה להביא. במבצע כזה בעזה צריך לשאול את השאלה אם טוב שהתוכנית הזאת ירדה מעל הפרק או שישראל צריכה לעשות חשיבה מחדש לגבי התוכנית הזאת שכן בעתיד הלא רחוק, כנראה לארגוני המחבלים בעזה, גם לחמאס וגם לג'יהאד האיסלאמי, יהיו גם מערכות נשק נגד מטוסים. נכון שלחיל האוויר יש אמצעים לנטרול מערכות כאלה, אבל בכל אופן יהיה עליהם איום שהיום למעשה כמעט ולא קיים. אז נשאלות פה כמה שאלות בעקבות המבצע, ולפי דעתי מערכת הביטחון תצטרך לתת להם, עליהם תשובה בזמן הקרוב.
1: זה נכון שהיה, דובר היה בנושא של חיל הטילים, נושא שלא לגמרי ירד מהפרק, אבל אני חושב שככל שהזמן עובר והטכנולוגיה משתפרת, מובן כאן שלא מדובר בהחלפה של מערך אווירי במערך רקטי, אלא בהוספת נדבך, נדבך יכולות. אנחנו רואים את היכולות האלה, ראינו את היכולות האלה באוקראינה בצורה מאוד ברורה ב... מתקפת הנגד של השנה שעברה, שהאוקראינים השתמשו ברקטות מתוצרתם וברקטות היימרס מדויקות לתקיפה של מטרות בעומק במקומות ובמתווים שהם לא יכלו להפעיל כלי טיס, גם לא היה להם הרבה כלי טיס, והדבר הזה היווה זרוע ארוכה מאוד מאוד חשובה לתהליך שהיה שם של בניית המומנטום של ההתקפה והמניעה של היכולת הרוסית להטיל למערכה ארטילריה בכמויות גדולות. אז גם אצלנו חיל הטילים מיועד בעיקר לטווחים יותר ארוכים מאשר מדובר כאן בעזה, לאפשר תקיפה מדויקת לטווחים של עשרות ומאות קילומטרים במצבים שבהם חיל האוויר אולי יהיה מנוע בגלל פגיעה במסלולים או פגיעות אחרות, יהיה מנוע לזמן מסוים, בסופו של דבר זמן מוגבל, מלבצע תגובה. אז לדעתי המרכיב של טילים ארוכי טווח, ויש כאלה כבר לצה"ל, רקטות קרקע קרקע, הסורים טוענים את חלק מהתקיפות שאנחנו מבצעים, אנחנו מבצעים ברקטות כאלה, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל זו הטענה הסורית. אז זה לגבי חיל הטילים, שוב, אני לא חושב שמדובר פה בהיבטים לעזה, אם אתה זוכר, לפני כ-15 שנה אני חושב, מסביבות 2007, השתמשו בעזה בארטילריה, וכשזה גרם הרבה מאוד אבדות בנפש ונזקים אז ירדו לחלוטין שימוש בארטילריה, טילים לא אמורים להביא תוצאות יותר טובות. לגבי הלקחים הראשוניים שלנו, אנחנו רואים שהעימות שלנו עם הג'יהאד האסלאמי, הגאפ, למרות שהוא היה מוגבל, הוא הראה את הפגיעות הגבוהה מאוד של הגאפ. אני לא יכול להסביר את זה אבל ברור לחלוטין שהייתה כאן חדירות מאוד מאוד גבוהה לארגון הזה. אני מאמין שהחמאס מסתכל על ה... יכולת הזאת ומבין שאנחנו לא ממוקדים רק בארגון אחד מצד אחד. מצד שני הוא רואה גם את היכולות שלנו, ייתכן שהוא מבין חלק מהם ועשוי להיערך בהתאם, אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון. ברגע שיש לחימה אנחנו חושפים את הקלפים, בחלק מהמקרים אנחנו מדהימים ויוצרים הרתעה ובמקרים אחרים אנחנו משחקים את מה שיש לנו ביד ואחר כך הדברים האלה יכולים להיות חסרים. הזכרת את הנושא של הגנה אווירית ברצועה, אז כבר היום יש טילי כתף ברצועה, השתמשו בהם בעבר, הם ניסו לשגר רקטות שאמורות להתפוצץ באוויר, זה לא בדיוק איום יעיל, כי זה לא רקטות מונחות, הן לא, לא כל כך רלוונטיות כדי לאיים על כלי טיס, אבל הסביבה של עזה היא לא סביבה ידידותית לכלי טיס שלנו. תוספת של טילי כתף לא אמורה לשנות את כללי המשחק מכיוון שחיל האוויר מציג יכולות מאוד טובות גם בסוריה ובמקומות אחרים, יודע גם להתנהל באזורים מאוימים ויודע לתקוף מנגד כך שאם בעזה יהיו שטחים צפופים מאוימים התקיפות יוכלו להתבצע בדיוק לא פחות טוב ממה שקורה היום גם ללא מגע ישיר מה שנקרא תקיפה מנגד הנושא נוסף שכדאי להזכיר וזה דבר שהזכרנו בפודקאסט קודם הוא הלחימה הרב זירתית. היה לפני חודש בערך עליהום גדול על הנושא הזה שהנה כל הזירות מתלכדות בהנהגת איראן כדי לאיים על ישראל. העימות הזה אנחנו ראינו שהאגף נשאר לבד, אף אחד לא התגייס לא לעזור להם למעט עידוד מהיציע. צריך לקחת את זה בחשבון. בניהול פחות יעיל ופחות מושכל של הפוליטיקאים והמנהיגים אצלנו היו יכולים לגלוש ללחימה רב-זירתית, זה האיום. מצד שני, יש בלחימה רב-זירתית גם הזדמנות, מכיוון שאם היום אנחנו מוגבלים מאוד בתקיפה של ארגון אחד, בלחימה רב-זירתית יש לנו למעשה איום על כל המדינה, אבל גם חופש פעולה לתקוף את ראשי הנחש איפה שהם.
0: כן, בהחלט תמיר, דיברנו אמנם על המבצע בפוקוס, אבל כמובן שהנושא הזה מעורר גם את השאלה, כמו שאמרת, העימות הרב-זירתי. אני מקווה שבישראל יפיקו את המסקנות מהמבצע הזה, גם לגבי אפשרות של עימות רב-זירתי. אנחנו נמשיך לעדכן אתכם באחד מהפודקאסים הבאים שלנו, תודה רבה ולהתראות.